0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas.
1: O meu nome é Ruto Brito e nós hoje vamos falar sobre 10 coisas a pedir além de mais dinheiro. Ou então, se preferirem o título alternativo, como ganhar mais dinheiro sem ser aumentado. Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo. Estas coisas, por que não pedir simplesmente Um aumento de um ordenado ou negociar um ordenado mais alto Por vezes as pessoas As empresas têm um, um budget definido E, e não, é, não é possível pedir Um salário mais alto ou, ou pode mesmo ser Porque a empresa simplesmente não tem capacidade de pagar e, e eu acho que muitas vezes Nós não temos, se não tivermos a experiência De, de ser empregadores, também não temos Noção do custo, o que é que custa um, um ordenado Na realidade para as empresas com a carga Fiscal que existe em, em Portugal, por exemplo Se nós dar aqui um exemplo muito breve se nós temos um ordenado líquido de, vá, à volta de 1.200 euros, quer dizer que o, o nosso salário base são 1.500, temos, imaginemos um subsídio de alimentação de 7 euros, isto quer dizer que a nossa remuneração total, não é, com, entre o salário base e o, e o subsídio de alimentação é qualquer coisa à volta dos 1.650. E isto vai dar os tais... 1.200 líquidos depois de pagar a Segurança Social e, e, e o IRS. Mas do outro lado do lado da empresa, para nós termos este salário líquido de 1.200 na realidade mensalmente a empresa tem de pagar mais de 2.000 euros e isto às vezes nós não temos bem noção do que é que o nosso ordenado custa à empresa e, e isto anualmente, então se vamos multiplicar por 14 anualmente são 28 mil euros porque além do salário base a empresa tem que descontar para a Segurança Social que são 23.75% além dos 11 que nós já descontamos, que a empresa tem que pagar acima do nosso salário Portanto, às vezes há situações em que o empregador simplesmente não, não consegue ou não consegue suportar um ordenado uh, superior. E, então, há coisas que nós podemos negociar que permitem colocar mais dinheiro no nosso bolso ao fim do mês sem custar tanto à empresa. E uma coisa que eu costumo dizer é que tudo é negociável, literalmente tudo. Então há coisas que nós podemos pedir, por exemplo, aquela mais óbvia que, que nos vem à cabeça primeiro é o carro, não é? um carro carro da empresa que no fundo é uma prestação ou um investimento
0: financeiro que não temos que fazer e que nos acaba por dar esse valor. Há uma bicicleta, hoje em dia estamos a falar nas, nas bicicletas, mas é melhor, eu gostava de explorar um bocadinho esta questão do carro porque eu pelo menos não tinha, quando comecei a trabalhar, muita noção noção como é que as empresas funcionavam e o que é que isso implica. O fato de nós nos darem um carro, é dinheiro que nós poupamos, não é? Não gastamos no carro, uh, não pagamos seguro, oficina, imposto de automóvel, portagem, estacionamento, tudo isso deixamos de pagar, mas para a empresa um carro acaba por ser mais barato do que é para nós. Porque existem benefícios fiscais Ou seja, como, como o carro é descontado Do lucro, uhum. esse valor O valor do carro não é taxado Com impostos, portanto o carro acaba Por ficar mais barato do que ficaria Para nós, ou seja, o carro não custa Aquele valor, mas na prática aquele valor E o imposto uhum. que se deixou de pagar, portanto Para uma empresa, este tipo de investimento Acaba por ser menor do que seria para nós Além de terem poder de negociação e se calhar conseguirem Valores mais, mais baixos Certo. E, e seguindo esse mesmo raciocínio A segunda coisa que nós podemos
1: pedir é, é formação, é né? pedir à empresa que invista em nós e que nos pague, por exemplo, uma uma pós-graduação. Outras coisas que podemos pedir e, se calhar não, não, não nos traz mais dinheiro, mas traz-nos mais bem-estar mais bem e, e acaba por ser pago, é mais dias de férias. Portanto, nós temos aqueles dias legais ou os dias que a empresa dá, pode ser acima desses, mas nada nos impede de, individualmente, tentarmos negociar mais férias ou, por exemplo, o trabalho remoto. O Tiago, na empresa onde ele está agora, o trabalho é, é presencial. E ele só tinha, penso que três semanas de férias por, por ano e sentíamos muita falta de ir a Portugal e passar mais tempo com a família. Então aquilo que ele fez foi negociar trabalho remoto. Portanto, ele neste momento está autorizado a passar quatro meses por ano em Portugal, apesar de a empresa dele, inclusive, ter uma política que não permite ter trabalhadores remotos fora de, dos Estados Unidos. Portanto, apesar disso, abriram uma exceção para ele, para ele poder passar quatro meses fora, indo contra esta política que tem a ver com, com coisas de, de segurança. Ou seja, se não, se não perguntarmos, se não pedirmos... Exato. Isto, só, isto para salientar o quê? Que tudo é negociável. Outra coisa que podemos pedir é um seguro de saúde. Esta é a quinta coisa.
0: Ou uma PPR. Exato. Um, um plano de poupança-reforma. As empresas acabam por conseguir acordos melhores do que se nós fizermos esse tipo de subscrições individualmente, sem dúvida.
1: Por acaso nunca estive em Portugal, mas já tenho ouvido de alguns amigos que isto é cada vez mais comum, as empresas financiarem o PPR, que acho que é excelente. A sexta coisa que nós podemos negociar é trabalhar menos horas e isto realmente é possível porque eu já o fiz. Lembro-me quando, quando estava no Dubai, eu trabalhava noutra equipa, mas na equipa de Martin que estavam à procura de uma pessoa um pouco mais júnior para integrar a equipa e na altura já sabia que me ia embora dali a cinco meses, ia mudar para os Estados Unidos e o que fiz foi basicamente ir falar com a diretora do departamento e dizer eu sei que vocês estão para que de uma pessoa mais júnior mas estão dispostos a durante cinco meses uh, ter-me a trabalhar neste departamento e ela disse sim, que adorava que eu fosse trabalhar com eles mesmo que fosse só cinco, durante cinco meses mas que só tinha uh, um determinado budget e esse budget, esse orçamento uh, de salário era inferior àquilo que eu ganhava e eu disse, ok, eu não me importa ganhar menos mas então só trabalho quatro dias por semana e ela disse, ok Sim. E eu, então durante cinco meses eu só trabalhei uh, quatro dias por semana.
0: Muito bom. Foi, foi brutal. Esta questão de perguntar, não é? Ou trabalhar menos horas ou ter flexibilidade de horário, isso também pode ser uma coisa que nos dá uh, não só qualidade de vida, mas até pode dar a possibilidade de fazer outras coisas de outro tipo de, de, de projetos profissionais ou pessoais. Foi o meu caso. Sim, foi o meu caso, sendo dúvida. Eu estava na altura
1: a trabalhar para uma startup minha e usei esse, esse dia e os dias do fim de semana. Portanto, eu tinha dois trabalhos e esses dias eram os que eu usava. Outra coisa que se pode pedir quando não existe manobra de negociar salário é um título um pouco mais, mais acima. Portanto, se somos uh, managers, tentarmos uh, ter um título de diretor e isto não é uma coisa que põe dinheiro no nosso bolso imediatamente, mas quando eventualmente nós quisermos sair e, e ir para outra empresa, trabalhar num outro projeto, isto no fundo acaba por ser leverage para conseguir um cargo
0: mais alto e potencialmente melhor pago não é? quando sairmos. E além do título também podemos pedir para participar em atividades em que ganhamos experiência. Uh, isso também aumenta o nosso valor de mercado e a possibilidade de aprendermos para uma próxima, uma próxima função. Portanto também pode ser uma, uma coisa a pedir que nos valoriza e que nos traz retorno a médio prazo. Uhum, bem, bem visto,
1: bem pensado. Então, a oitava coisa que podemos pedir é um bónus associado à nossa performance e à, à performance da empresa. Portanto, negociar não só um ordenado, mas um bónus, um
0: extra ao fim do ano. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, que cada vez há mais evidências que trabalhar para o bónus nos torna menos capazes de resolver problemas e menos criativos. Em particular, para quem faz... Uh, os knowledge workers, não é? quem, quem, quem usa muito os, o cérebro, entre as pessoas a gente usa o cérebro, mas quem, quem trabalha nestas áreas acabam por ser menos capazes de resolver problemas, por isso aqui é sempre preciso termos algum cuidado com o impacto que isso pode ter na nossa, no nosso desempenho e até na nossa motivação e na nossa satisfação
1: Exato, Tem esse, esse lado pode-nos pôr a trabalhar mais a pensar no curto prazo e não, e não tanto nos problemas de, de longo prazo, é? perceber perfeitamente a nona sugestão é pedir um, um bónus, mas um bónus não no final do um ano, um bónus no momento em que assinamos o contrato. E isto é, é muito utilizado quando, quando, temos, quando temos leverage, né? quando temos um, algum poder negocial, se, por exemplo, eu neste momento se eu saísse da empresa onde eu estou eu ia perder uma chance de ganhar dinheiro daqui a alguns anos porque eu tenho um contrato que, que me dá uma participação na empresa mas essa participação só fica ativa, só tenho direito a ela ao fim do ano portanto, eu se saísse antes de completar um ano da empresa para outro sítio qualquer, eu no fundo ia estar a deitar fora este dinheiro que pode valer muito no futuro Portanto, se eu tivesse uma proposta de trabalho eu, honestamente, ia, e honestamente, e tivesse a considerar seriamente, honestamente usaria isso para, ok, então tem que me compensar por isso que eu estou a perder e, e negociar sem dúvida um, um bónus para poder assinar para outra empresa, que é logo uma trans que se recebe à cabeça independentemente do, do ordenado. Uhum. E por fim a última... A uh, sugestão a décima é precisamente isto que eu estava a falar, é negociar equity, especialmente se for uma empresa, uma startup, ou se for uma empresa cotada em bolsa, negociar também, ter uma componente que está associada
0: a ações, aos stock options da empresa. Aqui o mindset é que tudo é negociável, não é? E, e isso é um, uma, um ponto de partida que nos permite, se calhar, encontrar condições diferentes daquelas que achamos que conseguimos. Mas devemos ter atenção, eu acho, a duas coisas. Primeiro que, se percebermos que podemos ter todos estes extra e que o salário acaba por se de compor num valor monetário mais estes extras, no fim, o salário base declarado acaba ou pode ser mais baixo e consequentemente tudo aquilo que esteja ou venha a estar indexado ao valor do salário acaba por ser menor, desde os descontos para a segurança social, indenizações, subsídios de empregos, etc., estão associados ao valor base do salário, por isso é preciso nós estarmos atentos a isso e também estarmos atentos para não nos colocarmos numa situação em que acabamos por receber o valor hum. salarial abaixo de um mínimo com o qual estamos confortáveis. Hum. Sem dúvida, isto
1: aqui temos que pensar sempre numa uma lógica de ser um, um add-on, não é? Tipo um bónus. Ok, penso que por hoje é tudo. Então, se não nos segues ainda nas redes sociais e nos queres acompanhar ao longo da semana, podes encontrar-nos no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. Obrigada e até ao próximo episódio.